1: Bueno, muy bien, nos vamos con nuestro tema central, cerrando la serie que hicimos este fin de semana de los órganos olvidados del cuerpo. Hablamos eh, hoy de las nalgas, que no son solo para los jeans, por supuesto que no. Vamos a hablar de... ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es la estructura de una nalga? Pues es importante. ¿Quién dijo? Imagínense, uno sentadito aquí, pues claro. Así que vamos a hablar con el doctor Andrés de la Espriella Rosales, ortopedista y traumatólogo de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Doctor Rosales, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación a En Blue Jeans.
0: María Clara, buenos días para ti para todos los oyentes. Y realmente muy agradecido con esta invitación, espero que pasemos un rato muy agradable, porque es un tema que realmente hay mucho de qué hablar.
1: Ah, bueno, pues bueno, eso está buenísimo para que nuestros oyentes, como nosotros, todos aprendamos de qué es una nalga, qué es una nalga.
0: Claro que sí, bueno, las, las que comúnmente llamamos nalga, realmente es una parte anatómica de nuestro cuerpo, que se compone básicamente de tres músculos llamados glúteo. Dentro del glúteo está el glúteo menor, el glúteo medio, y ese bien bonito que vemos en los centros comerciales y en el gimnasio, el glúteo mayor, que además de eso es el músculo más grande y potente que tiene nuestro cuerpo.
1: Mm, vea usted, o sea, es puro, puro músculo, la nalga es puro músculo.
0: La nalga es puro músculo y ahí es donde viene pues, eh, la primera información así a medio de chisme... ...que biológicamente uh -huh. no hemos podido entender por qué el cuerpo hizo semejante músculo tan grande... ...cuando vemos que realmente para nosotros deambular no requerimos toda esa cantidad de masa... ...y eso nos hace gastar mucha energía porque los músculos gastan mucha energía en el cuerpo... A diferencia, por ejemplo, en el tema de ayer que hablaron de los senos, en donde es grasa, ha debido ser mucha grasa y poco músculo para conservar energía, y no lo contrario.
1: Ay, pero pero doctor, yo antes de las preguntas de mis compañeros, yo ahí sí, porque grasita hay en la cola, ¿no? ¿En las nalguitas hay grasita o no? ¿O se hace al ladito? ¿Cómo es?
0: Claro que sí, especialmente en las mujeres hay mucha más grasa, pero viéndolo comparativamente con otras regiones del cuerpo tiene demasiado músculo comparado con la grasa y eso nos hace eh, consumir mucha más energía pero todo tiene una explicación que lo vamos a ir desarrollando en el tema y esto eh, ha sido un proceso evolutivo para diferenciarnos eh, de la evolución de los primates y estar en una posición erguida de tipo de estación
1: Juan Carlos
2: entonces bueno. Luis Carlos Sí, eh, doctor, Se hablaba de, de, del componente muscular que tienen las nalgas con los glúteos Y ese músculo eh, mayor que tiene Es decir que los músculos no es la parte sobresaliente de, de la nalga Sino que están más como en la parte interior, más escondidos Y eso es lo que trabaja la gente cuando decide hacer trabajo de gimnasio para poder levantar la cola
0: no, realmente lo que vemos es musculatura, ¿sí? Y es básicamente el glúteo mayor, que es el más superficial de todo. Los otros dos glúteos son mucho más pequeños y están por debajo. Entonces, cuando se van al gimnasio a hacer todo lo que son las tijeras, lo que son las sentadillas, peso muerto, para mejorar esa forma, esa firmeza, sí están desarrollando eh, la producción de nuevo colágeno y de nuevas fibras musculares. Lo que pasa es que, a ver, esto todo ha sido un proceso evolutivo y dentro de todos los primates, nosotros que somos los primates humanos, por decirlo de una forma, somos los que tenemos los glúteos más grandes comparados con el resto de nuestro cuerpo. Entonces, eh, a través de la historia nos hemos preguntado por qué el ser humano tiene unos glúteos tan grandes comparado con el resto del cuerpo y si lo comparamos con los otros primates. Entonces para esto ha habido diferentes respuestas, la primera es que este es el músculo principal para hacer un sprint, para los que no saben lo que es un sprint es el arranque de una competencia, el arranque en velocidad y se creía inicialmente que era ah. para, huir, para huir de los depredadores.
3: Mm. Mm. Yeah. Sí, oiga evolución. doctor, yo debo de reconocer que a mí me gusta esa evolución, ¿no? Las las nalgas son una, <ríe> sí, no, es una buena evolución sin duda. Ahora, eh, yo recuerdo, doctor, hace algunas semanas que estaba justamente en mi médico eh, que yo tengo una una, una condición articular y él me decía, hay que fortalecer las nalgas, ¿Mm? hay que sacar nalguitas porque las nalgas generan un soporte a la parte lumbar, por ejemplo, en la espalda. Es decir, ¿eso es una realidad? ¿Las, ¿Las nalgas sirven para soportar también, por ejemplo, la parte de articulaciones o la parte lumbar, la parte baja de la espalda?
0: Por supuesto que sí, de hecho que son unos músculos que llamamos músculos perezosos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, ¿sí?, trabajamos sentados y cuando trabajamos sentados no desarrollamos fuerza ni desarrollamos estos músculos. Los músculos están sentaditos, juiciositos, y estamos desarrollando en mucha columna. Por eso la importancia en todas las personas que trabajan en una silla o sentado mucho tiempo de hacer un, un entrenamiento de estos glúteos para tener menos dolores, no solamente la columna lumbar, sino que eso es una cadena que se puede ir hasta la rodilla, incluso hasta el tobillo, porque todo es una cadena. Uh
1: -huh. Claro. doctor. Sí, adelante, claro. No, adelante, Mauro, adelante, adelante. Sí.
0: Eh, doctor, eh, pero lo que usted nos decía y me llamó la atención que es el músculo más largo del cuerpo, porque si las más nalgas grande. de más grande, o sea, uno se imaginaría que de pronto era el de una pierna, que es de, de pronto más más grande, ¿por qué no, es más el, grande? La, el... lo, lo, longitud y grandeza, la longitud es una cosa, ¿Sí? de grande cuanto a la cantidad de masa muscular que tiene ese músculo. Ah, ya, 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 entendí. Pero entonces, ¿no tenemos tanta grasita? O sea, ¿cuando uno es muy flaco, tiene nalga flaca? ¿O eso no depende de la grasa? <risa> no, claro que sí, claro que, claro que sí tenemos grasa, y por eso decía anteriormente, las mujeres tienen todavía mucha más grasa que, que, que los hombres en esa, en esa región, pero el glúteo como tal, hablando de la nalga como tal, la mayoría es músculo. A medida que se va perdiendo... Eh, ese colágeno que se va pasando la edad todo ese músculo se empieza a ver un, una degeneración y empieza uh -huh. a haber cambio de esa masa muscular por grasa y por eso es que las, eh, las, las nalgas o los glúteos empiezan a ser un poco más flácidos a veces uno ve unos glúteos mucho más anchos de lo que era antes pero porque se está acumulando ya más grasa que antes uh
1: -huh. claro, yo, yo le quiero preguntar porque es que no puedo evitar hacerlo. Eh, yo alguna vez les escuché decir a unos famosísimos cirujanos plásticos en Bogotá que decían que las cirugías del cuerpo todas se habían ido perfeccionando. Todas las, las cirugías del cuerpo se habían ido perfeccionando. Pero la de las nalgas era la única que no, porque no guardaba cuando se ponen nalgas postizas. Primero me pareció una terrible como ponen las nalgas... Dentro del músculo, o sea, las nalgas de mentiras, ¿no? Las, las prótesis. Eh, dentro del músculo y todo, me parece muy impresionante. Pero además de eso, es que no guardan la línea ergonómica del cuerpo. A una mujer que tiene nalgas de mentiras se le nota. Pues, o sea, es una, como un trupe ahí, una cosa. Y ellos decían eso. Que, ¿Qué significa... Para, para las nalgas para el músculo uno sentado encima de la prótesis porque uno dice en las del busto pues va vaya y venga uno no, es, no le hace presión al busto pero en la en las en las nalgas dios mío no sé
0: claro eh, bueno esa, ya los detalles como tal del tema estético pues ahí habría que hablar con colegas colega cirujano plástico lo que te puedo adelantar es que la silicona que se usa en los senos es mucho más frágil que la silicona que se usa en los glúteos, o sea, es mucho más resistente en los glúteos, y uno no pisa directamente, uno no se sienta directamente sobre, sobre la prótesis, o sea, hay mucho, mucha musculatura, subcutáneo, mucho tejido antes de llegar a la prótesis, entonces en ese tema de, de seguridad, si uno se pone a leer eh, en, en internet, realmente no hay casos así frecuentes reportados de que se haya estallado una, una prótesis, sí hay, y hay que tener cuidado de pronto cuando se van a, a colocar unas inyecciones intramusculares, de que la persona sepa ah, que, sí. que tiene una prótesis, o si se va a hacer un procedimiento quirúrgico por alguna otra razón que no sea estética, informar que tiene unas prótesis para que no vaya a haber un, un daño en esto.
3: Claro. Oiga, doctor, ¿hay alguna enfermedad que le pueda dar a las nalgas?
0: <risa> sí, ¿verdad? Sí, claro. ¿verdad que no claro, lo eh, Claro, uh -huh. eh, y es que ahí ahorita cuando estábamos hablando de, del tema del arranque también eh, quería decirles que en otra versión de la evolución está el tema de la resistencia, que supuestamente nosotros tenemos más nalga porque necesitábamos tener más resistencia para conseguir llegar a la presa cuando la presa estaba cansada, que eso era eh, fue otra otra eh, teoría, entonces en eso también existe desgarro muscular, es más, es muy uh -huh. frecuente en, en velocistas de 100 metros plano de 200 metros plano que hacen potencia porque este es el principal músculo de arranque en, en una competencia especialmente de velocidad y hay desgarros musculares, eh, también puede haber infecciones, ojo con las inyecciones en las inyecciones puede haber lesiones neurológicas si es una inyección mal colocada entonces tiene que ser una persona que sepa colocar una inyección en la nalga entonces claro que sí, sí tenemos lesiones
2: Sí, claro. Doctor de la Esprella, también hemos conocido terribles casos de cómo procedimientos estéticos, en el caso de los biolipe, biopolímeros u, u otros más artesanales y, y escandalosos, como la gente que se inyecta aceite de cocina para aumentar el volumen de, de las nalgas o de los glúteos. Eh, si eso es un músculo, eh, ¿qué sentido tiene que se inyecten biopolímeros o aceites?
0: Sí, o sea, la, la base de todas estas eh, inyecciones con biopolímero, todos estos eh, materiales hechos en laboratorio, todos estos químicos, es, es aumentar, es un tema estético, un tema cosmético que se vean las nalgas mucho más grande. Hay un caso muy famoso, ahora no recuerdo el nombre de, de esa actriz en la Argentina que lleva 12 o 15 años con biopolímero inyectado y que actualmente está en el Hospital Italiano de Buenos Aires, hospitalizada en un cuidado intensivo, ...porque estos biopolímeros que está hechos de eh, meticrilato... ...eso es una sustancia que se absorbe y lleva a un daño renal... ...esa persona está en un daño renal actualmente... ...está esperando una un, 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 una, un trasplante renal para intentar salvar la vida... Y estemos, ...entonces hay que tener mucho cuidado... ...de hecho ya en muchos países del mundo está prohibido... ...ya la colocación de biopolímeros en los glúteos... ...actualmente no sé cómo será la parte legal en Colombia... Porque no, yo no lo hago, pero sí hay que tener mucho cuidado con, con todos estos agentes químicos para aumentar eh, la figura cosmética. ¿no?
1: Mauro. De acuerdo, eh, ah, doctor. Juancha, perdón,
3: Juan. Sí, 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 sí. Doctor, bueno, Entonces va, vamos entendiendo que el que las nalgas sirven para para escapar. Eh, de seguramente una presa según la evolución eh, para escapar de un depredador pero también para perseguir a una presa pero también muchas veces nos dicen por ejemplo cuando estamos haciendo actividades de aventura deportes, caminatas, lo que sea si va a caer, caiga en las nalgas que eso lo va a proteger también son un, 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 un mecanismo de protección del cuerpo natural
0: bueno listo, eh, es muy interesante las primeras eh, dos cosas que, que estabas comentándole a todos los escucha ah. es la teoría de por qué tenemos esas nalgas más grandes comparado con el resto del cuerpo y los demás primates. Mm. Eh, y ahí también hay una explicación de que, si, si ustedes se acuerdan, cuando los primates están sentados, cuando están recreándose, cuando están descansando, ellos están en cumplillas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están en cumplillas, un cuadrúpedo como ellos, ellos se van de forma horizontal para levantarse, nosotros no nosotros cuando estamos incumplidas nos vamos vertical entonces hacer esa verticalización necesita mucha más fuerza y también es una explicación de por qué el glúteo es mayor y realmente es el músculo antigravedad del cuerpo entonces es el que, nos, el que nos ayuda a levantarnos de una silla, el que nos ayuda a sentarnos, el que nos ayuda a arrancar la marcha, después que la marcha ya con, empezó ya vienen otros músculos entonces muy importante pues sobre todo para estar erguido para sentarnos, para levantarnos y en cuanto al trauma a ver, eh, o sea, De esa recomendación que uno se, se cae cae en nalga Realmente es muy difícil Uno en el momento que se va a caer Pensar que va a caer de nalga Eso es mil, 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 mil metros, milimésimas de segundo O sea, es mm. muy muy difícil Que uno piensa, ah, no voy a caer de nalga O mejor caigo, no sé, de rodilla Es muy difícil que, que eso Claro,
1: pase. claro. yo me le meto allá, a Mauro que, que tenía el turno Pero es que me parece pertinente Yo, yo le voy a hacer una pregunta ahí eh, y me perdona, pues, la expresión, pero cuando usted dice uno eh, tiene las nalgas y eso le ayuda a levantarse y demás, yo me acuerdo que de, de una persona que dicen como culichupada, ¿no? <risas> Esos que tienen el, la cola plancheta, ¿no? Y entonces decía, y joven, y decía, no, es que yo no tengo como la fuerza para levantarme del piso cuando estoy sentado porque dicen que además esa es una prueba de vejez que cuando uno sí. ya se está haciendo muy mayor si uno no se para del piso pues ya tiene que empezar a pensar en mover, hacer más ejercicio pero, pero los culichupados, hablándolo así ¿tienen más problema para ciertos movimientos?
0: depende porque es que uno a veces puede creer que ese culichupado no tiene nada de músculo y puede ser que ese poquito de músculo lo tiene bien fuerte, bien tenso, bien, o sea, lo entrena todos los días y le ayuda muchísimo para la contextura de su cuerpo y puede ser que otro otro culo gigante, lindo y todo eso sea o mucha grasa o sea músculo que no está fuerte, no lo han tonificado, está plácido, entonces al final va a ser lo que veníamos hablando al comienzo de la transmisión. Que la, toda la columna es la que empieza a hacer la fuerza, porque es un músculo que aunque lo tiene genéticamente mamá y papá, se los dieron genéticamente, nunca lo, lo fortaleció, nunca lo puso fuerte. Entonces, es un músculo que está ahí, pero no es funcionalmente bueno. Uh -huh. eh, quería, quería aprovechar ahora que, que estaba con la palabra, la, la, el nombre de la modelo para los que le interesa el biopolímero es Silvina Luna. Ah. No sé si han escuchado ah. ese caso.
1: No, no, pero ya lo buscamos.
2: Vamos sí, a sí, sí, una actriz argentina, eh, ¿Ah, sí? tiene un problema renal gravísimo y acá en Colombia también ha sido muy famoso el caso de Jessica Cediel que ha luchado uh -huh. contra eso por, sí. por el eh, uso de biopolímeros
0: mal tratamiento, bueno, doctor de la Sprella. ¿También depende el tamaño de las nalgas según eh, los fenotipos? Eh, ¿Las razas humanas en ciertos lugares del mundo son distintas o para todos eh, se maneja igual tamaño y eso? O formas, no, no, eh, eh, claramente hay un tema racial, hay un tema genético. Eh, es más, eh, una de las, de las de por qué se cae la teoría de la resistencia, porque los kenianos, si ustedes ven la si les gusta el deporte en, la, en las olimpiadas, ustedes ven que los kenianos tienen mucha más resistencia que el resto del mundo. Siempre se ganan toda esa competencia de diez mil, 12 mil metros, veinte mil sí. metros, y, y ellos no tienen nada, la deberían tener más y no tienen nada de nalga, tienen 8% menos de nalga, entonces eh, por eso son teorías y por eso no está nada confirmado, pero claramente claramente hay un tema racial, genético eh, de, de la alimentación, eh, dicen pues, los, los que hacen nutrición que un buen gimnasio y una buena alimentación con proteína y con aceites tipo aceite de aguacate aceite de oliva eh, ácidos oleicos eh, ayuda a estimular la, el crecimiento de del glúteo, es más eh, ahorita que estábamos eh, preparando esta, esta esta charla que es muy, muy interesante, estuve leyendo eh, un estudio de Oxford eh, donde decía que las mujeres que tienen más glúteo son menos propensas a tener enfermedades. Y hay otro eh, estudio de la Universidad de Pittsburgh, que lo pueden buscar por Google, donde dice que los hijos... De las mujeres que tienen más nalgas suelen ser eh, o desarrollar mayor inteligencia Porque esas mujeres tienen más ácido leico en sus glúteos Y eso lo transmiten en la lactancia materna Y hace que el cerebro de ese infante, de ese bebé se desarrolle mucho mejor Entonces, imagínense Ajá, bueno. esa información de lo importante que son las nalgas no, o sea, Hay que tener cuidado con, con las que no tienen culo, como dicen ustedes ¿Y <risa> ustedes?
1: Bueno, nos dejo yo con todo el cuidado la nalga, la no sé qué. Bueno,
2: listo. Sí, bueno, eh, en España es tan común también que, que, que lo digan, no. doctor. Eh, con el paso de los años también llegan procesos eh, eh, irremediables del cuerpo. En las mujeres, pues los se nos caen, los hombres nos sale la barriga. Pero en el caso de las nalgas también se produce ese proceso degenerativo. O sea, claro. se caen las nalgas con los años.
0: Sí, sí, claro. Eh, se va, se va, es lo que decía. Todo, o sea, todo en nuestro cuerpo, todo, o sea, todo va para abajo, va, o va a lo contrario a la, o sea, a favor de la gravedad. O sea, eso es eh, para hombre, para mujer, para todo. Entonces, esa musculatura, eh, en un tema de envejecimiento natural, ese, ese músculo se va transformando en grasa. Por eso, eh, a los pacientes, yo atiendo mucha gente que hace actividad deportiva o que ya está entrando de pronto en una fase de ser un adulto joven a un adulto mayor. ...recomendaciones de colágeno, recomendaciones de actividad física... ...que no tiene que ser una actividad física extrema... ...una actividad física eh, puede ser 30 minutos de caminar... ...si es una persona mayor o de pronto si es un adulto más joven... ...yo normalmente le exijo un poquito más... Eh, ...hay medicamentos como el Piascleine que es a base de soya y aguacate... Eh, ...que también ayuda... ...entonces todas esas ayudas que uno puede hacer es bueno... ...la alimentación es bueno. Obviamente que todo el tema de alcohol, eh, cigarrillo y todo eso ayuda a, una, a un envejecimiento más rápido. Entonces, eh, claro que, que, que todo viene degenerándose. Y en cuanto a, al tema sexual, que es un tema muy importante y que es un tema cultural, porque uno, cuando cuando ya las mujeres que también están viendo la analga de los hombres, que de pronto hace 50 años no, pero
1: hoy día... Ah, pero eso toda sí la vida, ven, doctor. Eso todavía
0: no, no lo decían, antes no lo decían. Sí, sí, sí. sí exacto. María, María Clara nos dirá entonces si fue toda la vida o no. Sí. Pero no, pues es cultural, que uno siempre
1: mira. Lo que pasa es que, como dice usted, uno no habla, pero mira, eso sí.
0: Claro, nosotros somos más descarados y más hablones. Sí,
1: pero señor.
0: Es, sí, señor. Ese tema, ese, ese tema cultural es importante porque cuando... ...cuando Andrés está viendo una nalga... ...no va a pensar, ah, no, el glúteo mayor... ...tiene más resistencia... ...va a tener un pique mayor... ...o sea, él está viendo ¿eh? qué trasero tiene esta mujer... ...o sea, es un tema sí. erótico... ...y ese tema erótico se da porque... Eh, ...no sé si ustedes cuando han ido a un ven esos primates que tienen las nalgas bien rojas... ...esas son hembras en la mayoría de, de las veces... ...que eh, ponen ese, ese trasero así bien eh, eritematoso... ...que es rojizo... Eh, lo ponen más ancho y todo eso porque están en un ciclo de celos y claro. eso llama la atención al macho. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y la mujer humana entonces que no tiene el ciclo de celos será que está durante toda su vida fértil buscando eh, esa esa eh, a ver buscando ese macho para parearse? Porque es que la, la, la mujer es fértil toda, o sea, todo durante 20 años, en cambio los primates no, hay un ciclo por año que solamente son fértiles. Entonces también hay un tema erótico de por qué las mujeres desarrollan normalmente más nalga que el hombre, pero en contra de esa teoría está que para qué entonces los niños en la primera década de la vida tienen tanta nalga si la parte sexual todavía no se ha desarrollado. Entonces como ven todas esas son hipótesis, teorías que tienen sentido, pero puede viene otra teoría que la tumba, pero o sea, realmente es muy muy interesante de ver por qué nosotros tenemos más nalgas que el resto de los primates. Y ahí está el tema erótico, el tema de resistencia, el tema de bipedestación, vi evolutivo, etcétera, etcétera. Pero sí se puede agrandar y también se envejece y también se caen.
1: Claro, no, no, me encanta ese resumen. Además, me encanta que haya terminado con lo del tema erótico, porque de verdad que... Hubo hemos estado hablando en algún sentido sábado domingo y lunes de lengua seno sin algas porque pues son los órganos del cuerpo que tienen un contenido erótico de, de atractivo ya cómo se ejecuta es otra cosa pero de todas maneras eh, está ahí vale la pena mencionarlo y ustedes lo ha hablado con toda la transparencia que eso nos encanta la idea es llevarles a nuestros oyentes información de valor así que doctor Andrés de la Espriella muchas gracias por su atención con el Blue Jeans y quiero pedirle por favor las redes para nuestros oyentes
0: no, a ustedes por la invitación la verdad es que ha sido un tiempo muy agradable María Clara claro que sí, <risa> bueno. los, que quieran, los que quieran comunicarse mi Instagram es arroba doctor, o sea, DR, en abreviado, dr. Andrés de la Espriella la eh, página web es www.andresdelespriella.com y si les gusta el Twitter, eh, andrés de la e, R mayúscula, serían como las redes sociales que más manejo, pero especialmente Facebook e Instagram, que es arroba de andrés de la Espriella. Muchas gracias por la invitación, espero que ya tenga un concepto un poquito más allá de, de la nalga o el culo cosmético y todos todo lo que, es, hay que, hay que, hay que hay que ponerlos a trabajar, hay que poner el culo a trabajar. Bueno, poder.
1: usted, como buen costeño, pues eh, le suena mejor que a nosotros, entonces eso eh. está perfecto. <risa> bueno, ya saben, ya saben, estuvimos hablando de las nalgas o del culo, como dice el doctor. Ay.